0: 12 farklı kahve çeşidiyle evinizin baristası Philips Lattego, Bağırıkıncı ile Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programını sunar. Başıma gelmeyen kalmadının ikinci ve yeni sezonuna hoş geldiniz. Çok heyecanlı çünkü bütün bir yaz yeni sezonda neler yapabiliriz, hayatını seyahat ederek değiştirmiş kimleri konuk alabiliriz, hayatı yeni ufukları açmış kimleri burada e, size dinletebiliriz diye çok çalıştık ve şahane esinler var ikinci sezonda. Onlardan bir tanesi şu an tam karşımda Yiğit Aktağ. Yiğit 27 yaşında bir mimar ama... Bütün özelliği bundan ibaret değil. 25 yaşında hem de Meksika'da çalışırken hayatını değiştirmeye cesaret etmiş ve şu an NFT dünyasının en aranılan, bilinen tasarımcılarından, sanatçılarından biri 5 tane uluslararası projeyi birden yönetiyor. Şimdi birazcık Yiğit'ten bahsettikten sonra Yiğit'in hikayesini anlatmasını isteyeceğim bize. Yiğit mimarlık okuyor ve okurken bir taraftan da ikinci sınıftan itibaren çalışmaya başlıyor. İşte bulduğu bütün işlerde çalışıyor. Tasarım ofislerinde çalışıyor. Şantiyelerde çalışıyor, iş bitiyor, öbür işten teklif alıyor, restorasyon, cami restorasyonunda çalışıyor. Bir köyün, Muğla'da bir köyün restorasyonuna gidiyor ve böyle böyle bir taraftan da okulunu bitiriyor. Okulunu bitirdikten sonra global bir firmadan teklif alıyor. Fakat diyor ki ben bu firmada çalışırsam mutsuz olurum. Burada hemen bir parantez açıp Z kuşağının bu özelliğine hayran olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü biz asla böyle bir şey cesaret edemeden büyüdük. Belki 30'larımızdan sonra cesaret ettik işimizi bırakmaya, hayatımızı değiştirmeye. Yiğit bunu 24 yaşındayken bu kararı alıyor. Hemen arkasından da biraz daha bekliyor ve başka bir şirketten çok büyük 50 yıldır Türkiye'de var olan bir sürü genç insana yepyeni kapılar açmış olan bir şirketten teklif alıyor. Ve onlarla birlikte 3 ay sonra kendini Meksika'da buluyor. Meksika'da Uluslararası bir devlet binasının yapımında çalışırken olaylar başlıyor. Ne oldu orada?
1: Merhabalar öncelikle. <gülüyor> hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Çok mutluyum bu yayında olmaktan. Çok teşekkür ediyorum sizlere ve Aposto ekibine. Yani Meksika yani nereden başlasam bilmiyorum. Bambaşka bir Dünya. Serü, yani Bambaşka bir dünyaydı benim için. İlk işte yani ilk iş işte tecrübem değil ama ilk ciddi iş tecrübem, ilk yurt dışı deneyimim, ilk yurt dışında yaşama tecrübem de çok değişik bir maceraydı benim için ve çok güzel sonlandığını düşünüyorum.
0: Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Dediler ki Yiğit Meksika'da böyle bir pozisyon var. Sen orada çalışır mısın? Nasıl e, aldın bu kararı ya? Ben giderim tamam ben tamamım nasıl dedin?
1: Bir telefon geldi bir gün gelmek ister misin diye. İlk düşündüğüm şey herhalde yani çok uzun süre düşündüm Meksika'ya gitmeyi. Yani yaklaşık 2-3 ay kadar düşündüm Meksika'ya gitmeyi. İlk düşündüğüm şey ben eğer Meksika'ya gitmezsem 50 yaşına geldiğim zaman pişman olmak istemiyorum fikriydi. Çünkü acabalarla kalmak istemiyordum. Dolayısıyla bu teklife evet Çünkü demiş. Çünkü aslında
0: var. gezmeye gitmeyeceksin. Çalışmaya gideceksin. Büyük sorumluluğu olan bir iş. Aileni, arkadaşlarını belki varsa kız arkadaşını, sevgilini her şeyini arkanda bırakacaksın. Ve sonra da yepyeni bir dünya başlayacak senin için. Ve en sonunda bu kararı verdin. E, 50 yaşında ben bunu yapmadıysam çok pişman olurum dedin. Harika bir düşünce. Ve kendini uçakta bulun. Uçaktan indikten sonra Neler oldu Meksika'da?
1: Bir kere tamamen hiç bilmediğim bir ülkeye gittim. Ee, hayatımda çok az şey bildiğim bir kültüre giriş yaptım ve geldikten birkaç gün sonra da zaten kendimi şantiyede buldum. Görevime başlayacağım şantiyede buldum. Bambaşka bir ortam hiç alışmadığım bir ortam. Mimarlık mesleki kariyerimde de çok fazla yeri olmayan o zamana kadar bir iş koluydu. Çok enteresan bir şekilde girdim ve arkadaşımın da orada olmasıyla yaklaşık bir 3 ay aslında alışma süreciyle beraber güzel bir 3 ay geçirdim diyebilirim.
0: E, İngilizce biliyordun gitmeden önce ama bir yandan da Meksika gibi bir ülkede İspanyolca gerekiyor. E, nasıl anlaştın? Orada çalışanlarla, kendi işte mesaindeki insanlarla ya da günlük Gönlük hayatta işte markete gitmekle, kirayı ödemekle bunlarla nasıl uğraştın?
1: Çok az İspanyolca anlıyordum ama tabii ki yeterli değildi. Ben gittiğimde şantiyeye, şantiye zaten bir buçuk senelik bir şantiyeydi. Dolayısıyla orada çok fazla Türk çalışan ve Meksikalı çalışan beraber çalışıyordu. Ve Türkler enteresan bir yapı, yapı organizma. organizma. Orada çoğunlukla... Türklerin yani İspanyolca öğrenmesinden ziyade Meksikalıların Türkçe öğrenmesi gibi bir durum ortaya çıktı. Dolayısıyla gittiğimde Meksikalıların çoğu bazı Türkçe şeyleri anlayabiliyordu. Yani teknik terimleri vesaireleri. Dolayısıyla alışma sürecinde çok da zor olmadı. Ama tabii ki orada yaşamak, orada barınmak için biraz İspanyolca öğrenmem gerekiyordu. Bunu da yine çalışma arkadaşlarımla, çalıştığım mimarlarla vesairelerle sora sora, işçilere sora sora bunun anlamı ne vesaire diye sorarak böyle biraz öğrendim.
0: Bir de Meksika halkının çok misafirperver olduğunu, çok cana yakın olduğunu duydum ben.
1: Doğru ee, mu? Kesinlikle ne kadar bize Meksika bize uzak bir kültür gibi geliyor aramızda saatler kilometreler var ama Meksikalıların bu misafirperverliği bu aslında cana yakınlığı aslında Türklere çok benziyor yani Meksika ile alakalı ilk duyacağınız şey benim de ilk duyduğum şey çok tehlikeli oldu oraya gitmememiz gerektiği vesaireydi. Ama oraya gittiğinizde anlıyorsunuz ki Meksika aslında her yer kadar tehlikeli. Yani İstanbul ne kadar tehlikeliyse o kadar tehlikeli ve aslında insanları çok cana yakın ve Meksika'da sokakta başınıza bir şey gelse bile yardım ediyorlar. alabiliyorsunuz. Yalnız kalmıyorsunuz ve Meksikalıların aslında bizden daha ayrıştıran özellik herhalde misafir vermekleri harici çok mutlulardı. Nasıl? Yani şöyle ben şantiyede çalıştığım için çok zor şartlarda çalışan Meksikalılarla beraberdim. Çalışıyorduk beraber. Kimi 3 saat uzaklıktan geliyordu, kimi yürüyerek geliyordu, kimi saat 4'te kalmak zorundaydı ve Vesaire. ama ne olursa olsun Cuma günleri ve Cuma Cumartesi günleri kesinlikle o eğlencelerinden, o danslarından, salsalarından. salsalarından, işte biralarından vesairelerinden asla ödün vermediler. Hatta çoğu zaman Pazar günleri çok eğlendikleri için Pazartesi işe gelemiyordu Meksikalı e, çalışanlar. Dolayısıyla mutlulukları bizden ayrı, her zaman mutlular. Çok az para kazanıyorlar. Çoğu çok fakir ama mutlulardı.
0: Peki şunu soracağım. Bütün hayatın işten ibadet gibi gözükse de aslında hafta sonların belki ya da pazar günlerin sana ait. Belki arada küçük küçük seyahatler yapma fırsatı buldun. Nereleri gezdin?
1: Şantaj'ın hayatı çoğunlukla işten ibaret. Çok uzun saatler ve çok uzun günler çalışıyorsunuz ama benim bir gün tatilim vardı pazar günleri. O pazar günlerinde kendime bir misyon edindim ve her pazar günü Meksika'yı şehri gezmeye başladım. Özellikle bir parantez için Meksika Mexico City şehri en fazla müze barındıran şehirlerden bir tane dünyada. Dolayısıyla her köşe başında bir müze her yerde bir tarihi bir, bir şey görüyorsunuz. Dolayısıyla ben de ilk başlarda her pazar şehri gezerek, şehrin farklı müzelerini gezerek, farklı noktalarını gezerek geçirdim. İlk önce buralardan başladım. Daha sonra da Meksiko City bir eyalet başkenti ve o eyaletin bulunduğu eyaletin etrafında çok fazla etnik kökene hitap eden köyler, kasabalar, Meksika kökenine de hitap eden ama daha eski Maya daha farklı hitap eden köyler ve oluşumlar var. Hatta hiç bilinmeyen farklı etnik kökenler bile var. Onların ibadet yerleri, onların tapınakları, onların köylerini gezme şansı buldum ve bunların hepsi zaten Meksiko City başkente yarım saat, 45 dakika uzaklıklardaydı. Frida'nın evi, işte Diego Rivera'nın müzeleri vesaire. Bunların hepsi zaten farklı şehirlerde ve çok yakınlardaydı ve ben bunları gezerek başladım aslında.
0: Peki şunu soracağım. Kaç yıl sürdü Meksika tecrübesi?
1: İki sene boyunca Meksika'da. İki
0: sene boyunca Meksika'dasın. Bir devlet binasının yapımında çalışıyorsun ve sonra hayatını değiştiren bir şey olmaya başlıyor adım adım. Ne oldu?
1: Meksika'da aslında mutluydum. Özellikle ilk senemde. Ee, sonra e, ben zaten halihazırda da mesleğim de o. Ben e, amatör olarak çizim yapıyordum. Distrasyonlar yapıyordum e, dijital olarak. Karikatürler çiziyordum. Çocukluğumdan beri çizerim ama bunların hepsi amatördü zaten. Şantiyenin yani çalışma hayatımın bölümünde biri bana NFT diye bir şeyi fısıldadı kulağıma. Nasıl olur, ne olur hiçbir fikrim yoktu. Ama biraz araştırdım. Bazı doğru insanlarla tanışma şansım oldu. Herhalde şanslıydım birazcık da. O zamanlarda NFT ile biraz başladım. Peki
0: bu insanlarla internet ortamında tanışıyorsun. Evet, yani internet... bir, çeşit, bir takım forumlarda, NFT'nin konuşulduğu belki platformlarda vesaire.
1: Evet çünkü şöyle bir şey var. Kafanızı aslında nereye çevirseniz yol sizi oraya götürüyor. Dolayısıyla ben kafamı oraya çevirdiğim andan itibaren yani ben çizer, çizerlik de yapmak istiyorum dediğim andan itibaren daha hep her gün başka insanlarla internet üzerinden tanıştım. Tamamen dijital bir dünya zaten that Tamamen önemli bir dünya. Farklı farklı insanlarla tanıştım bu yolda ve şanslıydım dediğim gibi. Doğru insanlarla tanıştım ve o doğru insanlar bana doğru şekilde nasıl yapılabileceğini öğrettiler. Ve maceram aslında böyle başladı. Yani şunu söyleyebilirim herhalde son Meksika maceramın son 6 ayında uyku diye bir şeyi hayatımdan kaldırdım. Ve hayatım tamamen işim ve çizim oldu. Aslında tek bir fikrim vardı. İşi nasıl bırakırım yani işi bırakabilecek noktaya nasıl gelebilirim amatör çizerliğimle. Mottosuyla başladım. Çok çalıştım işte her gün çizim yaptım. Daha fazla çizim yaptım. Daha fazla teklif aldım. Her şeye evet dedim vesaire. Sonunda da bir NFT macerası başlamış oldu benim için.
0: Çok dışarıdan bu dünyaya bakan biri olarak, çok amatör gözle bakan biri olarak bildiğim bir şey var. Sen çizerken bir koleksiyon yaratırsan... O koleksiyon beğenilirse yani bu bir tema olabilir. Atıyorum Pamuk Prenses'in farklı farklı farklı farklı halleri, kostümleri vesaire tamamen uyduruyorum şu anda. Ya da yepyeni bir karakter yaratırsam ve bunun üzerinden yürürsen NFT'de biraz daha şanslı duruma gelebiliyorsun. Sen bununla ilgili bir şey yaptın. Ne yaptın?
1: Aslında uzay temalı çizimlerle başladım. Sonra dediğim gibi NFT'ye kafamı çevirince birkaç farklı teklif aldım. Ve bir tane teklif aslında benim hayatımı değiştirdi. Yaklaşık bin tane tilki tasarladım. Tilki çizimi. Farklı farklı tilkiler yaptım. Belki duymuşsunuz işte maymunlar vesaireler e, bunlar çok çıktı. Ben de tilkeleri seçtim. O tilkiler koleksiyonu yaptıktan sonra, koleksiyon satış çıktıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam yarım saat içinde 400 tane bir anda satıldı. Ve aslında tam olarak o gün istifa etmeye karar verdim. işimden ve dedim ki ben bu yolda ilerlemek istiyorum. Bu yolda ilerleyebilirim dedim. Peki
0: nasıl bir şey? Bir platforma yüklüyorsun ve oradan takır takır takır satıldığını görüyorsun bir taraftan da.
1: Evet. Oraya koyuyorsunuz ve e, satıldıkça, sayfayı İnanılmaz yeniledikçe... İnanılmaz
0: bir dünya aslında bu.
1: Yepyeni ve çok heyecan verici bir dünya. Çünkü bir sanatçı olarak yani eserinizin satılması harika bir şey. 300 tane eserinizin 30 dakika içerisinde satılması bambaşka bir e, sevinç kaynağı. Ve
0: o gün dedin ki ben istifa ediyorum.
1: O gün dedim ki evet benim yapabileceğim şey mi? bu. İki gün sonra istifa ettim. Çünkü yani karar vermiştim. Zaten karar vermeye çalışıyordum. Ama o anda dedim ki bu tamamdır. Ben istifam verdim. iki gün sonra kal dediler. Gitme dediler vesaire. Hayır dedim. E gideceğim dedim. Çünkü en iyisi de gelmek de benim tercihimdi. Gitmek de benim tercihim olacaktı. Her zaman zaten mutlu olmak mutlu olmak istediğim şeyleri yap yapmaya çalıştım hayatımda. Dolayısıyla en mutlu olacağım şey bu olduğu için de bıraktım ve Türkiye'ye döndüm. Tabii biz
0: burada böyle çok hızlı hızlı geçiyoruz üstünden ama bunun arka planında çok uzun saatler, uykusuz geceler, belki işte... Çok az bir saat uykuyla işe gitmeler, orada tekrar şantiyede çalışmalar, bir sürü emek var. Hiçbir şey aslında dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil. Bu kararı almak da hiç kolay değil. Yani düzenli bir işin var. Zaten bir de Meksika'ya gitmesin. O bir karar. Üzerine ikinci karar. Bir de Meksika'dayken işimi bırakacağım diyorsun. İşi bıraktın, istifa ettin. İki gün sonra sonra ne oldu?
1: İstifa ettikten sonra hayatımdaki... En, yani hayatımı değiştiren teklifi aldım. Bir yatırımcı beni aradı ve bir projesinden bahsetti. Senin
0: e, NFT'lerini bir yerde gördüm mu? Tabi
1: NFT yani biraz o, çünkü istifadelerine kadar yaklaşık NFT dünyasında bir 6 ay geçirdim. Orada birazcık da bir ismin bilinliği arttı çünkü e, girdiğim dünyada. ilk sanat yani e, sanat işi yapan sanatçılardan biriydim. Çok az kişiydik orada. Çünkü e, bir parantez için dinleyiciler açısından. Ethereum'dan ibaret olmuyor o NFT dünyası. Başka dünyalar da var.
0: Yani NFT'de aslında satış yaptıkça sen ne dolar ne euro ne TL kazanıyorsun. Sen Ethereum ya da işte bir takım bitcoinler ne, ne, ne
1: coin üzerinde çalışıyorsanız o coin'i kazanıyorsun. O coini
0: kazanıyorsun. Evet. Ve bu bir cüzdan da birikiyor. E, yine bir sanal cüzdan bu. Ve sen onu istediğin zaman paraya çeviriyorsun. Hemen bir parantez açıyor. Çok herkesin kafasındaki soru işaretlerinden biri aslında iki tane soru var. Önce ilk sorudan başlayayım. İlk soru şu ya da dur onu en sona saklayalım. İkinci sorudan devam edeyim ben. Bu cüzdanın güvenliği nasıl sağlanıyor? Yani ben NFT'ye girdim işte satış yapmaya başladım. Tasarımlarım satılıyor ve bu cüzdanım güvenliğini nasıl sağlayacağım?
1: Cüzdanınızın güvenliğini sağlamanın iki yolu var aslında. Bir çok basit herkesin bildiği bilmediğiniz sitelere üye olmuyorsunuz. Birincisi o. İkincisi de ve en önemlisi de aslında net önleyen şey bu. O cüzdanınızın bir şifresi oluyor. Ve o şifreyi kaybederseniz cüzdanınızı da kaybediyorsunuz. Dolayısıyla o şifre çalınırsa her şey bitiyor. O cüzdanın, o şifrenin çalınmaması adına yapabileceğiniz tek şey bu şifreyi analog tutmak. Yani bunu bilgisayarınızda bir yere yazmak veya da bir, yani dijital bir ortamda saklamak yerine Bildiğiniz kağıda yazıyorsunuz ve onu cüzdanınıza atıyorsunuz. Tek yol bu, bu çalıntı veya hırsızlıklardan korunmak için.
0: Peki e, ayrıldın işten e, ve hemen Meksika'dan dönmedin.
1: Evet dönmedim çünkü bir tatil planlamıştık arkadaşlarımla. Üç tane arkadaşım istifa ettim. İki gün sonra zaten üç tane arkadaşım geldi Meksika'ya. Ve biz bir Meksika turuna başladık aslında.
0: Bütçe kısmını halledersen, yani uçak kısmını diyelim ki çok aylar öncesinden bir Meksika bileti buldun ve aldın. Oraya vardıktan sonra Meksiko pesosunun değeri nasıl ve biz orada bir seyahat edebilir miyiz sırt çantamızla?
1: Şöyle aslında bundan bir sene önce konuşmuş olsaydık çok farklı şeyler söylerdim. Çünkü Meksika pesosu bayağı bir değersizdi Türk parası karşısında ve aslında daha kolaydı bazı şeyleri yapmak. Şimdi aslında Meksika'ya gitmek eğer uçak biletini halledersiniz İstanbul'da geçireceğiniz bir gün kadar harcama yaparsınız ve o kadar harcama yapmanız gerekir genel olarak ama uçak biletleri çok pahalı sadece ama onun dışında İstanbul'dan daha pahalı değil. Hemen hemen aynı.
0: Peki Meksika'dan çıktınız. Nasıl bir ot gezimiz?
1: Şöyle Meksiko City'den en Meksika'nın aslında en tarihi bölgesi olan Tulum, Cancun, o tatil yerlerinin bulunduğu yere gittik. Buranın özelliği de aslında bir parantez açayım. Mayaların en büyük ve en son e, imparatorunun tapınağının olduğu Chichen Itza piramitleri. Chichen Itza piramitleri de Mayaların en son tapınağı ve aynı zamanda da dünyanın 7 e, harikasından bir tanesi. Biri. Evet. İlk gittiğimiz yer Tulum oldu. Tulum'dan birkaç şehir gezerek Tulum, e, Chichen Itza, Mérida Cancun ve Izamal diye sarı şehir olarak adlandırılan tamamen sap sarı binaların bulunduğu yine çok tarihi bir şehir olan Izamal'e gittik ve oradan da tekrar Meksiko City'ye döndük.
0: Asa planı yolda yaptık. E,
1: planı yolda yaptık. O da bambaşka bir macera. Çünkü Meksika'da yazları aslında şöyle geçer. Sabah çok sıcaktır. Çok çok soğuktur özür diliyorum. Gün içinde sıcak olur. Saat akşam 5'ten sonra da yağmur başlar ve sabaha kadar bitmez. Biz en kötüsü de aslında yağmur sezonunun başlan, başladığı zamanlar. Şansımıza yağmur sezonunun başladığı tarihlerde Meksika'daydık ve inanılmaz bir yağmur yağdı. Dolayısıyla biz daha farklı yerlere gitmeyi planlıyorduk. Mesela Sumidero Kanyonu denilen bir kanyon var. Grand Canyon'dan da daha büyük bir kanyon. Oraya gitmek istiyorduk. Gidemedik çünkü inanılmaz bir yağmur vardı. Biz de planımızı değiştirdik. İyi ki de değiştirmişiz. Peru'ya gitmeye karar verdik. Peru'da yaklaşık bir 6 günlük bir seyahatimiz oldu. Başkent Lima'ya gittik. Lima'dan İnka'ların başkenti olan zamanında Cusco şehrine gittik. Çünkü Machu Picchu aslında hayalimizi tahmin edebileceğiniz gibi. Machu Picchu'ya gitmek için Cusco'ya gittik. Cusco'dan Machu şeye gittik ve dünyanın başka bir 7. harikasını gördük. Aslında 10 gün içerisinde iki tane harika görmüş olduk. İyi olmazdı.
0: İyi tüm bunları yeteneğinle başardığını farkındasın değil mi? Kimseden destek almadan, kendin çabalayarak işte Mimarlık gibi bir bölümü seçerek sonrasında bütün stajlarını bütün iş başvurularını yaparak oradan oraya geçerek Meksika'ya gitmeye cesaret ederek Meksika'da bir şantiyede çalışarak ve arkasından da çizimlerini devam ettirip NFT'ye inanarak bununla ben hayatımı geçirebilirim diyerek ve bir iPad'in bir ofis haline gelmesini sağlayarak bunu başardın. Senin yolundan gitmek isteyen bir sürü insan vardır. Eminim ki çizim yapan, fotoğraf çeken, çok iyi fotoğraf çeken, çok iyi ilstasyonlar yapan, tablolar yapan, bilmiyorum belki mimari çizimler yapan. Ne önerirsin onlara?
1: Aslında iki tane önerim olabilir. Ben, birincisi ben tamamen hayatımda verdiğim tüm kararlarda yani hiçbir zaman aslında tam olarak mantığını dinlemedim. Yani tamamen kalbimle ve mutlu olacağımı inandığım şey yaptım. O yüzden birinci tavsiyem, herhalde mutlu olacakları şey neyse onu yapmaya çalışmalar olacak. O yönde çalışmalar olacaktır. İkincisi de tamam klişe evet herkes bunu söylüyor ama en niyetinde bir yere gelmek için çok çalışmaktan başka şansınız yok. Dolayısıyla yani bir işi bırakırken diğerine geçmek istiyorsanız yani benim yaptığım gibi sanırım 6 ay uyumamanız gerekiyor ya da 1 sene uyumamanız gerekiyor ama o zaman sonunda meyvesini alıyorsunuz çünkü daha önce de programın bir yerinde söyledim yani nereye kafanızı çevirirseniz o yolda ilerliyorsunuz ve hayat size o fırsatları çıkarıyor. Çünkü ben eğer istifa etmeseydim işimden belki de o teklifi almayacaktım. Veya da başka şeyler olmayacaktı ama istifa etmeyi tercih ettiğim anda o teklif geldi. Bunların bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında.
0: Peki biz real hayatta çalışırken işte ben diyelim ki medya sektöründeyim ve fiziksel olarak var olduğum dünyada network oluşturuyorum. Sen diyelim ki NFT'yi bir tarafa koyuyorum mimarsın ve mimarlık çevresinde bir network oluşturuyorsun. NFT'de nasıl network oluşturuluyor?
1: NFT'de network oluşturmanın aslında herhangi bir yer network oluşturmaktan çok farklı değil. Ne kadar oradasınız? Aslında NFT dünyasında insanlar şuna bakıyorlar. Sen burada kalacak mısın? Sen yarın gidecek misin yoksa gitmeyecek misin? Eğer insanlara burada olacağını inandırırsan ve yani ona göre çalışırsan... Buna da bir parantez şu demek. Bir sanatçı olarak en azından. Devamlı çizim yapıp, devamlı bir koleksiyon ortaya koyup... Devamlı bir genel o ortama değer katmaya çalışırsan... Bu bir illa sanat eseri olmasına gerek yok. Bir developer olabilirsiniz veya da bir marketingçi olabilirsiniz. Ne yapıyorsanız yani... Bir Profesyonel hayatta ne yapıyorsanız oraya değer katmaya çalışarak ve orada var olmaya çalışarak bunu yapabilirsiniz. NFT dünyası tamamen bundan ibaret.
0: Yine sana eminim ki çok gelen sorulardan bir tanesi ben sormak istiyorum burada. NFT'ye nasıl girebilirim?
1: NFT'ye nasıl girebilirsiniz? Aslında NFT'nin ne olduğunu anlamak lazım öncelikle. Ki ben bunları aslında bazı yerlerde paylaşıyorum paylaşabildiğim kadar. NFT bir sanat formu değil. Yeni bir sanat formu değil. NFT sadece bir pazarlama aracı. Bunu fark edersiniz aslında yola bir sıfır önde başlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla NFT'ye nasıl girebilirim sorusunun cevabı siz... Aslında ne yapıyorsunuz? Siz müzisyenseniz ve müzikle alakalı bir NFT yapacaksanız iyi bir müzisyen olmanız lazım. Ressamsanız, sanatçıysanız, bir karikatürseniz iyi bir çizer olmanız lazım. Dolayısıyla en başta bundan geçiyor. Daha sonrasındaysa hani NFT dünyasında nasıl var olabilirime gidiyorsa o soru, o zaman orada da yine aslında sizde kalıyor. Çok fazla araştırmak gerekiyor. Çünkü NFT dünyası bir derya ve biz daha çok başındayız. Yani inanılmaz bir, daha çok başlangıç seviyesinde bir bebek adımlarındayız daha NFT dünyasında. Dolayısıyla her gün yeni bir şey, her gün yeni bir proje yeni bir haberle uyanıyoruz aslında NFT dünyasını takip eden insanlar olarak. Dolayısıyla oraları çok sıkı takip edip bazen yanılarak ben yani kendimden örnek vereyim ben de çok yanıldım. Yanlış yerlere de girdim çoğu zaman ama bunun başka bir şey yok. Çünkü hiç kimse size şu şurası doğrudur, şurası doğru değildir diyemez. Dese bile bu inandırıcı olmaz. Dolayısıyla benim tavsiyem kendiniz girin. Bir yerden başlayın. Ve öyle devam edin çünkü bunun bu NFT dünyasının bir doğrusu şöyle yapın, böyle yapını ne yazık ki şu an için bulunduğumuz dünyada yok.
0: İstanbul'da yaşıyorsun artık, İstanbul'a döndün. Ama dünyanın her yerinde yaşayabilirsin çünkü senin ofisin her zaman yanında. O uçağa bindikten sonra bir gün bir dünya vatandaşı olacağını düşündün mü? Ve şu anda belki önümüzdeki beş yıl içinde şunları hedefliyorum diyebileceğin. ...bir şey var mı? akşam bırakıyorsun.
1: Öncelikle asla düşünmüyordum Meksika'ya gittiğim zaman... ...böyle bir dünya vatandaşı olurum olamam gibi bir şey yoktu kafamda ama... ...ister istemez bu kadar uzak bir ailenizden yani... ...kendi evinizden bu kadar uzakta bir yerde olduğunuz zaman... ...ister istemez hayat sizi yalnız bırakıyor orada. Dolayısıyla da bazı şeyleri kendiniz yapmanız gerekiyor. Bir nevi büyüyorsunuz tırnak içinde söylüyorum. Dolayısıyla aslında ben orada daha farklı bir insana çevirdim... ...ve şunu fark ettim ki ben artık hani dünyanın herhangi bir yerinde... ...yaşayabilecek bir düzeydeyim. Bir şekilde yolumu bulurum ve hallederim. Çünkü dil bilmediğim bir yere gidip bunu yapabildim. Her yerde yaparım. Dolayısıyla 5 senelik hedefiniz ne diye sorarsanız açıkçası sizin dediğiniz gibi aslında akışa bırakıyorum. Çünkü yeni dünyadayız. Ben aslında bir çizerim. Freelance olarak çalışıyorum çoğunlukla. Dolayısıyla ne olduğu bir çizim Tabletinim ya da bir kağıdımın kalemimin olduğu her yer benim ofisim. Dolayısıyla e, beni nereye götürür bilmiyorum hayat. Ama şu var tabii ki bir çizer olarak aslında bir mimar olarak aynı zamanda. Hikayesi olan şehirlerde yaşamayı seviyorum. Hikayesi olan şehirler bana belki ilham veriyor. Meksika'da belki böyleydi bunu fark etmeden sonra dışarı çıktığın zaman bunu anlayabilirsin ama. böyle. İstanbul'da kesinlikle böyle. Dolayısıyla bir tarihi bir hikayesi olan şehre gitmek isteyeceğim herhalde. Ama e, şu an için buradayım. Yarın mı olur bilmiyorum.
0: Yiğit sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü tam burada dinlemek istediğim, dinletmek istediğim hikayelerden bir tanesi anlattın bana. <gülüyor> Seyahat ederek, bir uçağa binerek hayatını değiştirdin. Ama her şeyini cesaret ederek yaptın bunu. Sana çok teşekkür ediyorum bu hikayeyi bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ediyorum. Şunu sormak istiyorum. Görmek istediğin, Neresi var dünyada? Onunla kapatalım.
1: Yani herhalde her çizer hemen hemen aynı cevabı verir. Ben Japonya'ya yani kesinlikle ilk tercihim orası olacak. Hiç görmedim orayı görmek istiyorum.
0: Japonya dünyanın başka bir gezegeni. Ben hep onu söylüyorum. Japonya'da 3 hafta geçirdim trenle. Baştan sonra tek başıma Japonya'yı gezme şansım oldu pandemiden önce 2019'da. Dünya bir gezegense... Japonya onun yanında bambaşka bir gezegen. Müthiş besleneceğini ve müthiş enerjiyle, hikayelerle, yeni çizimlerle döneceğine inanıyorum.
1: Çünkü sanat dünyasında da çok e, hani çok etkin bir millet aslında. Dolayısıyla eminim ki çok enteresan olacaktır. Ne olduğunu hiç bilmiyorum, çok merak ediyorum ben de.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.